0: Teaching-Org-Interview begrüße ich heute ganz herzlich Professor Oliver Vornberger. Er lehrt Medieninformatik an der Uni Osnabrück und er ist vor kurzem mit dem Ars Legendi-Preis 2009 ausgezeichnet worden. Ein Preis, der gemeinsam vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und von der Hochschulrektorenkonferenz für herausragende Leistungen in der Lehre verliehen wird. Zunächst mal ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Vornberger. Ja. Die Lehre gilt ja im Gegensatz zur Forschung immer noch so als Stiefkind der Hochschulen. Was reizt Sie besonders an der Lehre? Was macht Ihnen besonders Spaß dabei?
1: Nun, ich denke ja, dass die zentrale Figur der Universität der Student ist. Das heißt, wir sollten eigentlich
0: Hat sich das im Laufe Ihrer Zeit als Hochschullehrer geändert, wie Sie das veranstaltet haben?
1: Ja, das ist in der Tat zu beobachten. Also vor 21 Jahren, als ich als Professor an die Universität Osnabrück kam, stand ganz klar die Forschung im Vordergrund. Das heißt, man konnte beobachten, dass bei Berufungen,
0: Pionier. Jetzt habe ich mir Ihre Veranstaltungen im Internet mal angesehen. In den Vorlesungen setzen Sie ja dennoch auf Tafel und Kreide. Warum das?
1: Also ich habe in der Tat meine Anfängervorlesung weiterhin an der Tafel konzipiert, weil ich der Meinung bin, dass insbesondere Erstsemester nicht überfordert und überflutet werden sollten mit zu viel Informationseinheiten. Ich denke, dass das Schreiben an der Tafel den Dozenten zwingt in einem gewissen Tempo etwas höher. Das heißt, der Dozent gestaltet relativ aufwendig gewisse Animationen vor der Veranstaltung und zeigt sie dann in der Veranstaltung. Aber das sind eben dann Studenten in einem höheren Semester.
0: Das heißt, Sie nutzen insgesamt einen Mix aus digitalen Angeboten, aber auch sehr viel menschlicher Unterstützung, zum Beispiel auch durch studentische Tutoren. Was können denn digitale Medien Ihrer Meinung nach zur Unterstützung der Lehre leisten und was nicht?
1: Also zunächst mal ist, glaube ich, gute Lehre grundsätzlich eine Frage der Einstellung. Das hat jetzt also nicht so viel mit Technik oder Medien zu tun, sondern wenn der Dozent eine gewisse Service-Orientiertheit besitzt, mhm. dann wird er eigentlich grundsätzlich zu guter Lehre getrieben, weil er einfach versucht, den Studenten optimal zu versorgen. Je nachdem, wie er nun bewandert ist oder interessiert ist, technische Unterstützung mit wahrzunehmen, kann er natürlich die Lehre dadurch auflockern. Es ist ja immer schwierig für den Zuhörer, 90 Minuten lang im Prinzip passiv da zu sitzen. Natürlich kann er auch ab und zu mal eine Zwischenfrage stellen, aber grundsätzlich ist das ja so, eine Einbahnstraße, der Dozent redet auf die Studenten ein und die können sich quasi nicht wehren. Von daher denke ich, ist jede Art von Auflockerung und Unterbrechung irgendwie sinnvoll, sodass einfach das Geschehen nicht ganz so monoton abläuft.
0: Das heißt also tatsächlich, digitale Medien oder Medien überhaupt wären für Sie ja, ein Auflockerungsmoment?
1: Ja, also als Beispiel kann ich mal nennen, ich habe ja im letzten Semester im Rahmen einer Bachelorarbeit das sogenannte Classroom-Quiz entwickelt. Da ist das ja so, dass die Studenten der Vorlesung zu Beginn des Semesters sich ein kleines Java-Programm auf ihr Handy laden. Dieses Java-Programm wurde also von einem Studenten in einer Bachelorarbeit entwickelt. Und jeder, der das jetzt auf sein Handy geladen hat, ist nun in der Lage, wenn es sich um ein Bluetooth-fähiges Handy handelt, während der Veranstaltung auf meine Classroom-Quiz-Fragen zu antworten. Das heißt, die Frage taucht als Multiple-Choice-Frage in der Präsentation auf. Da gibt es dann zu der Frage vier mögliche Antwortalternativen, so ähnlich wie bei Günther Jauch bei Wetten, das A, B, C, D. Die Studenten, die also daran teilnehmen wollen, nehmen also ihr Handy, tippen dort auf a, b, c oder d, und dann werden die Antworten eingesammelt und per Bluetooth Funk an meinen Laptop übermittelt und dort unmittelbar in eine Grafik umgewandelt, die in PowerPoint sozusagen die vier Antworthäufigkeiten anzeigt. Auf diese Weise schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen erfährt der Dozent so ein bisschen über den Leistungsstand seiner Studenten, das heißt, ist er noch bei Ihnen, haben die überhaupt verstanden, was er in den letzten zehn Minuten erzählt hat... Mhm. Er erfährt dies jetzt etwas systematischer, als wenn er eine einzelne Person aufruft, die Frage stellt und dort jetzt eine Antwort bekommt, von der er nicht weiß, inwieweit sie repräsentativ für den Rest des Hörsaals ist. Mhm. Die Studenten wiederum haben die Möglichkeit, jetzt hier so ein bisschen aktiv ins Geschehen einzugreifen. Sie werden quasi geweckt aus ihrer Lethargie. Sie müssen jetzt was tun, sie müssen über eine Frage nachdenken, sie müssen drücken. Und alle gemeinsam, also Studenten und Dozenten, können dann ja, sich etwas amüsieren, wenn sozusagen die vier Antwortalternativen auf der Leinwand auftauchen.
0: Das ist jetzt speziell von einem Ihrer Studenten für Ihre Veranstaltung entwickelt worden. Könnte dieses Werkzeug auch von anderen genutzt werden?
1: Ja, also das kann von jedem genutzt werden, der sich praktisch auf unserer Webseite mit der Software versorgt, wobei hier sicherlich ja, Unterstützung durch einen Systemadministrator erforderlich ist. Aber wenn das erstmal auf dem Laptop des Dozenten installiert ist und wenn die Studenten, zu Beginn des Semesters ihre Java-Programme auf ihren Handys haben, dann kann dieses System von jedem genutzt werden, der seine Veranstaltung mit PowerPoint hält.
0: Sie haben ja außerdem noch Ihr eigenes Werkzeug zur Aufzeichnung von Vorlesungen entwickelt, den BitPresenter. Was bietet der, was andere Tools auf dem Markt nicht haben?
1: Ich denke, der BitPresenter ist vergleichbar mit vielen Vorlesungsaufzeichnungen. Meinung nur besonders gut in diese typische Prozesskette eingebettet, die eben insgesamt durchlaufen werden muss, um eine Vorlesung mit geringem personellen Aufwand aufzunehmen, zu schneiden und dann in die verschiedenen Ausgabeformate zu konvertieren. Beispielsweise ist es eben heute ja so, dass die jungen Leute sich ihre MP3-Songs aus dem Apple-iTunes-Store holen. Und da lag es natürlich auch nahe, dass wir unsere Videos dort einstellen und dieses Unterbringen, dieses Einstellen auf dem iTunes Store, die Beschriftung und die Einteilung der verschiedenen Kapiteln, alles das macht eben, der wird präsenter und ist eben ein typisches universitäres Projekt, was nie ein Ende findet, wo immer noch weiter dran geschraubt wird und wo auch jetzt beispielsweise eine Variante für das soziale Netzwerk Facebook entsteht.
0: Das ist quasi die Frage, mit der ich jetzt auch weitergemacht hätte. Sie nutzen ja für Ihre Veranstaltung nicht, wie viele andere, ein sogenanntes Lernmanagementsystem, also geschlossene Kurse, die nur die Teilnehmer Ihrer Veranstaltung besuchen können, sondern man findet die Unterlagen zu Ihren Veranstaltungen sowohl auf, der, auf Ihrer Homepage, als auch eben zum Beispiel in Facebook. Was sind denn für Sie die Vorteile einer solchen Öffentlichkeit?
1: Ja, also ich meine, dass es sehr schade ist, wenn wir unseren Content, also die Inhalte, die Veranstaltungsinhalte abschotten. Natürlich gibt es da schon gewisse Gründe für, warum das manche Kollegen machen, beispielsweise weil sie irgendwie Copyright geschütztes Material verwenden, aber ich finde das eigentlich immer ganz interessant zu sehen und zu wissen und zu erfahren, was andere Kollegen machen zu diesem Thema. Und von daher stelle ich meine Medien also grundsätzlich öffentlich. Dadurch können sie auch von Suchmaschinen erfasst werden. Das heißt, wenn jetzt jemand den Begriff beispielsweise Transformationsmatrix im Zusammenhang mit Computergrafik eingibt, dann stehen die Chancen ganz gut, dass Google ihn auf eine Seite verweist, die von mir kommt, die auf unserem Server liegt und wo mein Vorlesungsmaterial zu finden ist. Ich ich finde das irgendwie schade, wenn alle so interessante Veranstaltungen in der Versenkung verschwinden und eben nur diesem kleinen Hörerkreis zugutekommen, der jeweils für diese Veranstaltung eingeschrieben ist.
0: Mhm. Haben Sie schon mal Probleme damit gehabt, dass zum Beispiel ein Student sein Foto nicht veröffentlichen wollte oder ähnliches?
1: Nein, also in dieser mhm. Beziehung habe ich überhaupt noch keine
0: Probleme gesehen. Mhm. Sie kümmern sich ja nicht nur um Ihre eigenen Veranstaltungen, sondern Sie gehören außerdem zum Vorstand von Virtuos, dem Zentrum für das lese ich mal nach, Informationsmanagement und virtuelle Lehre der Universität Osnabrück. Was kann denn ein solches Zentrum für eine Uni leisten?
1: Ja, im Jahre 2002 habe ich ja zusammen mit vier Kollegen dieses Zentrum gegründet. Und zwar ganz bewusst als Serviceeinrichtung. Also wir waren der Meinung, dass eine moderne Universität ein Zentrum braucht, wo die Dozenten und die Studenten Hilfe bekommen können, was den Umgang mit den neuen Medien angeht. Wir haben beispielsweise Projekte, die über Drittmittel in diesem Bereich eingeworben worden sind, auch alle im Zentrum WTOs konzentriert. Das heißt also, jeder Professor, der ein Drittmittelprojekt bekommen hatte, hat seinen Mitarbeiter, diesem Projekt eben nicht bei sich in seinem Institut untergebracht, sondern dieser Mitarbeiter landete eben im Zentrum WTOs, so dass dort in einer relativ gut gebündelten Organisation alle diese Dinge ja, zentral verwaltet und angeboten werden konnten. Und inzwischen tummeln sich in WTOs, weiß nicht 50, 60 Leute aus verschiedensten Fächern, die alle eben Service, die alle Dienstleistungen anbieten, die Dozenten konkret auch ansprechen und Geben und sagen, wie wäre das denn, wollen Sie dies nicht mal ausprobieren, wo wir eine, eine telefonische Betreuung haben und wo aber auch Hilfskräfte in die einzelnen Fachbereiche ausschwärmen und dort den Einsatz der neuen Medien schmackhaft machen und ihn eben auch unterstützen.
0: Hängt Lehre denn nicht sehr stark von persönlichen Interessen und Stärken ab und natürlich auch von den Fachbereichen? Also wie weit kann man sowas sozusagen von der Hochschulseite aus insgesamt fördern für eine Hochschule?
1: Ja, gut, natürlich ist ja eine Hochschule ein sehr inhomogenes Gebilde und es ist auch jetzt falsch von jedem Dozenten denselben Einsatz oder dasselbe Maß für den Bereich neue Medien zu verlangen. Das ist beispielsweise allein schon bei der Vorlesungsaufzeichnung nicht jedermanns Sache, sich jetzt filmen zu lassen, weil er weiß, jeder Versprecher, jedes jeder misslungene Witz muss eben dann seine ersten Gehversuche nicht völlig allein machen, sondern er bekommt eben Hilfestellung. Ich glaube, dass solche Zentren an vielen Universitäten möglich sind, auch schon existieren und dass die jeweiligen Hochschulleitungen natürlich ein gewisses Budget für solche Zentren vorsehen müssten. Denn die Idee, dass E-Learning Geld spart, dass man also durch den durch den Einsatz neuer Medien, einspart und einspart. das halte ich für ein Märchen. Ich denke, das ist einfach zusätzliche Qualität, die auch zusätzliches Geld kostet.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses Interview, Herr Vornberger.
1: Ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit dazu, was da anzukommen.